0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que nos estén escuchando, cuídense mucho, quédense en casa, si no pueden quedarse en casa, cuiden mucho a otros y cuídense ustedes, y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por hacer eh, que el mundo siga girando, eh, vacúnense, eh, la ciencia no le importa si estamos bien o si opinamos sobre ella bien o mal, la ciencia solo es, entonces es importante que nos cuidemos entre todos y si vacunarse es necesario. Eh, yo soy Fernando Santamaría y quiero darle la bienvenida a la mesa riñuña digital Que hoy nos acompaña porque hoy vamos digitalosos eh, A mi izquierda, su izquierda, que ya la cagué otra vez A su izquierda, el hombre, mito, leyenda, Electrobraham
0: hola, hola, ¿cómo están? Sí, no, no es un simulacro, no estamos de vuelta en semáforo rojo Aunque esto parece a veces semáforo sandía, como decíamos en la otra ocasión no, esto ya fue una situación personal y está cada uno en su casita, estamos cuidándonos, pero estamos ahora sí que conectándonos para cumplir ese compromiso fiel, firme, fiero que hicimos cuando comenzamos este podcast, de llevarles terror a sus oídos en diferentes manifestaciones, todo lo que tiene que ver con la cultura del horror, y bueno, pues aquí estamos.
1: Excelente, doctor. Y abajo, la barba más tupida del de norte de la ciudad, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Yo ando emocionado porque no tengo puta idea de qué vamos a hablar hoy, así que a ver qué tal, a ver qué, en qué sirven mis conocimientos, mi sabiduría. Yo que
1: he leído libros y que vengo a instruirlos en el arte del horror, pues bueno. Si sí se te pasó ese memo, si ¿Sí sabes de qué vamos a hablar. No, no tengo idea. La pizza se si te dice, hizo... Que... <risa> ok, <risa> okay entonces procedamos duro y tupido, como la barba de Ricardo, al tema, doctor. Doctor, que hay una caja de Pandora.
0: Ah, la caja de Pandora, que ahora sí está aquí en mi casa.
1: Dice que hoy hablaremos de espiritismo. Mm, espiritismo. Uh, eh, eso huele mucho a siglo XVIII, como veremos a continuación. Doctor, ¿qué es el espiritismo? Uy, bueno, a
0: ver. Es complicado. ...vamos a tratar de poner una definición sencilla de diccionario en la mesa... ...y de ahí partimos y no sé, pues ahora sí que preguntas y comentarios.
1: Uh -huh.
0: Espiritismo es esta creencia firme de que existe un más allá... ...y que cuando uno muere,
2: uh -huh. el
0: espíritu queda en ese otro lugar... ...y se puede comunicar con los vivos a través de lo que se llaman sesiones espiritistas misas espirituales, mesa parlante,
1: llámanos. La ouija. Quieran. ¿La ouija cuenta como parte del proceso Aquí. espiritual?
0: ¿sabes? La ouija está basada en este fenómeno, o sea, ah. es como que un emprendedor dijo, ah, pues vamos a hacerlo del mismo modo que ellos lo hacen, solo que vamos a venderlo como fichas para que vendan más. Lo hicieron la ouija, pero sí está basada firmemente en el espiritismo.
1: Ok, ok, ajá.
0: Entonces, este, cuando uno piensa en esos salones victorianos, con la gente así poniéndose y tocándose entre las manos, formando un círculo y llamando a los espíritus, bueno, eso es el espiritismo en base, aunque tiene variantes, vamos a ir viendo un poquito la historia de todo esto, pero de ahí partimos, no sé si, si les queda claro, tienen alguna pregunta, lo de la ouija estuvo muy bien puesto, no
2: sé. Eh, ¿Los zombies son espiritismo? Yo digo que sí, ¿no? Pero, pero científico. ¿Es un espiritismo científico? Traer a un muerto a la vida.
0: Yo creo que no. Porque aquí realmente los muertos no se manifiestan en vida. Los muertos están muertos, siguen muertos y te dan mensajes del más allá.
2: Ah, ok. Es
0: como levantar un teléfono fantasmal y hablar con el fantasma de Cleopatra, si quieres, ¿no? Y entonces, okay. pregúntale, oye, ¿qué onda contigo y Marco Antonio, ¿no? Yeah. <ríe> Por ahí el chisme más o menos
2: ya yeah, okay. ahora
0: hay que entender que la mayoría de las veces la gente realmente con quien se quería comunicar era con sus parientes que habían muerto no o sea si acababas de perder a un hijo en la guerra si acababa de morir tu mamá pues ese tipo de pérdidas eran muy duras no entonces el poder decir bueno quiero quiero conectarme quiero contactarla una vez más y decirle cuánto lo quiero cuánto la quiero eh, preguntarle algo que se más importante Como, ¿dónde chingados de dejaste el testamento, mamá? Este, son cosas que pueden hacerse en teoría para los espiritistas De nuevo, no vamos a cuestionar
1: si existe o no existe
0: Solo vamos a decir, esto es la creencia Por ahí va el rollo, ¿no?
1: Ok Entonces, a ver vale, vale. Entendamos el momento en el que surge, ¿no? O sea, es todo el siglo XIX Mientras se va desarrollando esta corriente de pensamiento derivado de que a principios del siglo XIX, en el 1800, tenemos todo este boom de la revolución industrial, ¿no? la, la humanidad, el hombre, las ciudades, los obreros, obreras. O sea, ya hay coches, ¿no? No, no. ¿También no? no hay carretas? Ya hay máquinas, hay carretas, hay máquinas de vapor, comienza a desarrollarse la, los ferrocarriles, ¿Eh? Este, los procesos de producción en masa ya comienzan, el coche viene 100 años después, cuando ese proceso de producción se adapta al modelo T de, de, de Henry Ford, pero en 1800 están teniendo toda esta crisis existencial en el mundo donde, ¿cuál es nuestro lugar como, como personas? ¿cuál es nuestro lugar en la humanidad? si las máquinas vienen a sustituirnos con esa facilidad, entonces ¿cuál es nuestro propósito? Eh, no, no es, qué horrible frase voy a usar no es casualidad que en ese momento Mary Shelley eh, escribe en 1818 la primera versión del Moderno Prometeo. Eh, porque
2: Frankenstein. Es... Exacto. Habemos quienes lo conocemos con el nombre popular.
1: Sí, 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 pero es que el Moderno Prometeo es el nombre que le da Shelley. Y Frankenstein es el nombre del doctor con el que se le conoce coloquialmente a la bestia. Que oh. eh, no se llama Frankenstein, en realidad la bestia nunca tiene nombre. Entonces, bueno. Bob. Volviendo, <ríe> tenías que escuchar, tenías que escoger el nombre más blanco de todos: Bob.
2: Bobby. De cariño.
1: Solo más blanco habría sido Mark. O John. O Chad. O Chad, <ríe> Chad. ¿No? Chad ya es como escocés. Sí, lo,
2: lo curioso es que era un, era un poquito de todos. Era Chad, yeah. era un brazo de Bob, yeah. era una pierna era Un poquito de, John. de Chad,
0: un poco de Tim, un poco de Jim. <ríe> <un> poco de...
1: <ríe> no había dónde iba a llevarnos esto. Eh, entonces Shelley crea el moderno Prometeo como parte de este existencialismo, ¿no? O sea, justo es eso nos sentimos abandonados quién es nuestro padre, dónde está Dios y pum eso desencadena lo que eventualmente a mi parecer en términos sociales eh, pues viene otra el espiritismo ¿no? con las posteriores guerras también porque además a finales del siglo XIX eh, previo a la primera guerra mundial que es a principios del XX tenemos el concierto de las naciones donde el canciller Otto von Bismarck genera todo un conflicto armado y, y el mundo está en guerra bueno, no, no, Europa está en guerra Sí. Mm. También hay que entender
0: que toda esta civil y todo este avance de tecnología, de ciencia y demás, <ríe> hizo una maquinaria de guerra muchísimo más eficiente. Entonces, este, las guerras eran más crueles, más cruentas. Se, pues digo, ya las armas de fuego, este, los cañones, y todo ese tipo de metrallas, realmente mataban muchísima gente.
2: no... Okay. Si sí, todo fue para decir, se estaba muriendo un chingo de gente, ¿no? Y sí, de ahí sí. que viene el dolor de las personas que se quedaban en casita, particularmente sí, sí. las señoras, las tías. Y, y mucha gente era, la
0: ciencia no, nos no, prometió sí. que nos iba a mejorar la vida, nos dijo que íbamos a vivir mejor, que íbamos a encontrar la luz de la verdad y lo único que encontramos es esta desolación, esta frialdad, esta falta de respuestas, porque la muerte sigue siendo un tema fuerte, ¿no? Para el europeo en el siglo XIX y vaya... Todavía les faltaba la diversión que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra la segunda. Mundial, donde realmente, donde realmente las cosas se pusieron horrorosas. Pero bueno, más o menos a mediados del siglo XIX, comienza un fenómeno que se llamó las mesas parlantes. Esto es como el Charlie Charlie de las escuelas ahorita, o sea,
1: la gente okay. se juntaba a tomar el té. Doctor, ¿qué es el Charlie Charlie? Está hablando de ahorita, pero el Charlie Charlie no. tiene como 15 años.
0: Ok, ya me hiciste sentir más viejo de No lo expliqué, continuemos Charlie, Charlie. Bueno, Charlie Charlie es un juego que comenzó en las escuelas En las que los niños en teoría jugaban con un lápiz Y según el lápiz caía, si recuerdo bien Era un sí o era un no Y entonces estaban llamando a un fantasma que se llamaba Charlie Charlie uh -huh. Había ciertas reglas importantes que cubrir Y si no las cumplías, luego te morías de maneras horribles Entonces, okay. era un juego como... Nunca ¿sabes? me he las reglas de Charlie Charlie, ajá era como jugar a la ouija, pero sin tablero, era Perfecto. con una
2: pista. Con un big, no, con un, ¿cuál es la marca? Con ah, la... bueno,
1: unos colores mapita. Unos no. Los blancanieves. <risa> no, no pintaban mi madre güey. Ajá, entonces, doctor. Ajá.
0: Entonces, eso causó revuelo y hubo bastantes notas de padres preocupados porque los niños estaban jugando a chale y llamando a un fantasma, o sea, bueno. Esto era de lo más común en 1854. O sea, literalmente, si las tatarabuelas hubieran estado vivas, habrían dicho, no, mi hijita. Yo cuando iba al salón de té, ahí por la Alameda, si vieras las sesiones espiritistas que nos echábamos acá en o sea, Cuauhtémoc. Pero bueno, <risa> el punto es. Este, comenzó este fenómeno que se llamaba la mesa parlante que era un fenómeno en el que la gente se ponía como el, el tropo de la sesión espiritista, todos alrededor en una mesa, uh
2: -huh.
0: y se comenzaba a hacer preguntas. Se llamaba los espíritus de los muertos. Y normalmente la mesa contestaba con un toquido. Literalmente, un golpeteo en la mesa. En vez de la ouija moviéndose, algo golpeaba. Podían uh -huh. ser crujidos en, la, en el piso, podían ser crujidos en el techo, recuerden que en esas épocas las casas eran de madera, eh, podía ser la misma mesa que comenzaba a hacer cosas raras y, por pues, sorpresa, se comenzaban a comunicar con los muertos, con los fantasmas, ¿no? Uh -huh. De nuevo, yo no voy a desmentir el fenómeno en el sentido de que es falso o es verdadero, vamos a tratar de mantener una línea media, ¿no? Un Pero la verdad, de doctor. la verdad es que si hubiera sido falso, no se había extendido como el, reguero, como el reguero de pólvora que fue todo el mundo comenzó a practicar o sea, para un fraude fue sí, un mami. fraude que pegó mucho y en todos lados
2: es que doctor, a ver, había un sindicato de dueños de, de casas de té, que se juntaban y decían, a ver güey, ¿cómo le vamos a okay, pones y, y tenían un mecanismo, porque época industrial en la que hacía, y, y activaban algo y sonaba acá y luego en el techo y así, era una farsa era, era un montaje, ¿Qué puede ser
0: entonces, bueno, uno de los casos más sonados Comenzó en Estados Unidos, perdón, voy a andar brincando Entre Europa, Estados Unidos, México, Inglaterra Francia, aquí somos,
2: aquí somos y, muy y, globales Los ¿No datos la es forma de viajar
0: ahorita? Los datos están en todos lados En 1848 En Estados Unidos, en la zona de Nueva York No en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York Se comenzaron A popularizar las hermanitas Fox Sí Eran tres es? mujeres Que hacían sesiones espiritistas Hombre, con, una con botas sí, 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 Cuellito hasta acá con mordadito y olanes, ¿no? y entonces
2: eh, se compartían en un ojo
0: no, pero casi el punto está de sí. que compartían mesa y entonces comenzaron a ser popular las sesiones espiritistas de mesa parlante en el que pues llegaba la gente es que quiero hablar con mi abuelo y el abuelo se comunicaba con toquidos bueno ahí es uno de esos ejemplos de lo que ocurrió para 40 años después después de haber hecho mucha lana porque créanme la gente hacía fila para ir a hablar con su abuelo este, la hermana mayor de las hermanas Fox eh, Margarita Margarita pero bueno se arrepintió de todos sus pecados y se quiso convertir a la fe católica hmm. y dijo ¿qué creen que contó?
2: confesó contó? que era un montaje
0: Claro, que era una gran, gran mentirota. Dos, dos hermanas así apanicadas, así tratando de explicar que no, que no era cierto, que sí se comunicaba los espíritus. Pero bueno, la hermanita mayor Fox les tiró el cuento al suelo.
1: El changarro.
0: Pero bueno, regresemos al reloj un poquito, porque en 1854, digo, ya estaban las hermanitas Fox comenzando su negocio, ya llevan seis años de buenas ventas. En Francia, un señor de nombre... Entonces, lo escribí porque está bien loco. Hipólito León, Deniser
1: Ribail.
2: No, ¿Sale? ya con eso, güey. Ya con eso, güey. Ese güey sí sabe, güey. Ese güey me puede leer la mano, güey. Súper sí. sabe, güey. Nomás con el nombre. Mira, ¿Sobre la, todo?
1: la mano, la
0: cara y el Anastasio. ¿Qué pasó? Ah. Estamos siendo <risa> formales aquí y, y caballeros. Ah. El señor era maestro de escuela. Él daba clases y tenía libros de de gramática y de idiomas, era traductor, trabajaba en su tiempo libre traduciendo libros, y pues dado que sabía, porque en teoría pues era maestro, un amigo le dijo en 1854, oye, está este fenómeno de las mesas parlantes, vamos a ver, tú que sí sabes, dime qué onda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues el señor quedó tan impresionado por lo que vio, que se volvió súper adicto al asunto, e incluso cambió su nombre a, ah, ajá, ajá, Dijo, de aquí soy. De aquí soy. Ti, se hizo llamar Alan
2: Kardec. No mames, ah. Con el nombre tan chingón que tenía, se puso esa mamada. Ah, sí, güey. güey, podía tener así una carpa con un letrero de neón allá afuera. No existía el neón, pues lo inventaba el cabrón, así de chingón era, güey. Y se puso eso gama. Pero bueno, bueno oye, es
0: espérate. hay toda una historia. Alan Kardec se conectó con un espíritu elevado que se llamaba. Así mismo el espíritu? La verdad. ¿Cómo te llamas? La verdad. No, en serio, dime tu nombre. La verdad. No, 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 no. pero dime, o sea, me interesa. Yo me llamo Hipólito.
1: Bueno, ¿Tú?
2: La, la verdad. Bueno, en realidad sí. me llamo La Verdura, pero es corto para los compas. Me caes bien. <risa> se
1: iba a decir otra vez, se me callo. Y bueno, la verdad,
0: le contó a Allan Kardec que en una vida pasada, él había sido un druida. Y Alan Kardec había ah, sido... De... Ese sí ese, ese. Y Alan Kardec había sido un legionario romano. Ay, y por qué es un druida? Sí, un druida es un sacerdote de ah. la
1: religión celta. Eh, oh. ¿Nunca le diste Asterix y Obelix? Nieto. ¿No viste la serie animada? ¿Asterix? Asterix y Obelix.
2: Me suena un buen. Es sí, un cómic. Sí,
1: sí, sí. Y lo hicieron... Bueno, lo hicieron serie y fue muy popular en México en los 90.
2: A ver, dense y lo googleo rápido.
1: Sí, sí, sí dale. Entonces, Héctor. Bueno, entonces,
0: el druida... No, verdad. Le dijo al señor, yo te conocí en otra vida y tú te llamabas en esa vida Kardec. Uh... Y eras un legionario romano. O sea, y por ejemplo... Uh, ¿Sí? Uh, sí, esos. Echo, checho.
2: Super cool. Ajá.
0: Sí, y bueno, en el pueblo de Asterix, el que lleva la onda de las pociones mágicas es el druida. Ya, yes.
2: yeah, Ok. Sí. Okay, okay. O sea, Ahora mamador que... el güey, pues. Pues sí. Sí, <risa> pues sí. sí porque
1: nadie, nadie es un, un plebeyo. Nadie se murió. Sí, no. De... <risa> sí. no, todos fueron príncipes, magos.
2: La reencarnación ¿Sí? de Cleopatra. ¿no? Sí, la reencarnación. Ok, iba a decir otra sangre. ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, ah.
1: Alan
0: Kardec lo que hizo que fue lo que estructuró el asunto del espiritismo. Le dio forma. Literalmente. Formó un sindicato. No, no es cierto.
2: <risa> Me espanta, doctor. Es que ya todo tiene un sindicato. No, no,
0: pero fundó la Organización Mundial de Espiritistas. O sea, literalmente ah, fundó un sindicato. Sí. Solo que. Pues sí, un sí, sí. Una AC. Y entonces <risa> se dedicó a sacar libros. Entonces, el señor cuando uno busca espiritismo es el que te brinca siempre. Porque hizo 40 mil libros. Ah, okay. Entonces, bueno, algunos de sus grandes éxitos... Ah, no, perdón. Se llamaba Sociedad de Estudios Espiritistas <risa> o Sindicato. Algunos de sus grandes éxitos son El Libro de los Espíritus. Ah, mire. que no El me acuerdo. Libro de los Mediums.
2: Ese no está tan cool.
1: ¿Qué es el espiritismo? El Evangelio, según el espiritismo. Ok, ya aparecen libros de Jodorowsky, doctor. Uy, el ah,
2: espiritismo sí. para Tommy.
1: Sí, exacto. El Cielo y el Infierno, según el espiritismo. Está interesante
0: eh, sí. Pero bueno Hay que entender que en esa época este, Europa mató estaba... al diablo? No Bueno, el diablo no existía según estos O sea, existían espíritus muertos Que se habían quedado en el bajo astral
2: <risa> okay. y, el, y luego el alto astral también Ahí están los maestros ascendidos Como la
1: verdad <risa> <risa> Tenemos nuevo hogar, Va a ser el diablo Y la verdad La verdad pero bueno,
0: el punto es: eh, hay que recordar que no solo estaba el espiritismo bullendo como ahora sí que como sopa lista para cocinarse, ¿no? En esa época también estaba la teosofía, pero pegando con.
1: Claro. Tu...
2: ¿Qué es la teosofía?
0: Uy, ese es otro temota. Mira ah, sí, la teosofía. La teosofía es una. Eh, iba a decir religión o ¿no? no religión, es como una especie de asociación de gente que cree en la metafísica, okay. cree en un mundo espiritual y cree en los maestros ascendidos. La fundadora se llamaba Madame Blavatsky, pero a mí me gusta llamarla Blavatsky, Blavatsky porque era puro choro. Los amo. La señora los amo mucho. La señora tomó este, un montón de filosofía hindú y la hizo Fordomis, versión europea.
2: Eso deberíamos también hacer, güey, porque siento oh, que es muy interesante todo lo, lo indio. Más bien lo hindú, ajá, sí, ahí la cagué yo, hindú. Sí, eh, sí. Pero bueno, ajá, ok. Esperen pronto. Para nuestro ciclo de mitologías. Esperen ah. pronto en Histeria Colectiva,
0: Madame bla <risa> Esperen pronto en Histeria Colectiva, Teosofía for Dummies. <risa> Esperen pronto en Histeria Colectiva, Tantra.
1: Ya, ya no puedo bailar tanto, doctor. Tantra y Kamasutra. Bueno. Ah, caray.
2: Con <risa> demostraciones <risa> gráficas se recomienda pues, ver en YouTube. Sí, no. <risa> Entonces, bueno, mamá. Entonces, este o sea,
0: Todo el mundo andaba creyendo en algo. O sea, ese es el punto. O sea, no era, era como un new age. O sea, como aquí dicen que hoy oh, sí si es la nueva era. Miren, en 1850 las cosas estaban que ardían con búsquedas espirituales, magia ceremonial. Comenzaron los magos prietos en aprietos de la Golden Dawn a tener ahí su grupo en la 1888. Era una época rara. Teníamos avances científicos impresionantes, vuelos en globo. Teníamos las obras de Julio Verne un poquito más adelante. Teníamos guerras cruentas, horribles, donde se masacraba gente con balas y metralletas y armas que no se habían imaginado que existían. Y al mismo tiempo, todo el mundo buscando razón de ser. Okay. Ah, y los diabolistas, porque también se extendió el diabolismo en Francia en esa época <risa> esto se suena bien. está bien simpática esa época en Francia, la verdad y bueno, en medio de todo, quienes creen que estaban diciendo y alguien ha
2: pensado en los niños las señoras la iglesia católica <risa> pues las señoras güey. Pues prácticamente
0: <risa> la iglesia católica Comenzó a escandalizarse del espiritismo Porque bueno, varias cosas que el espiritismo No choca también con esta religión Vamos a comenzar por eso Oye, el espiritismo no tiene un problema Con la religión católica que sí Nadie tiene un problema ¿Sí? con la religión católica La religión católica
1: tiene pedos con todos
0: es Ese es el punto O sea, el espiritismo dice que sí existen Planos superiores a donde vamos aprendiendo Y subiendo cada vez más evolucionados Que es una especie de cielo No dicen que es el cielo con las perlitas y los angelitos cachetones, así ya saben, volando y, y esas cosas, ¿no? Pero el punto es: eh, eh, pero sí creen en una vida después de la muerte. Ahora, también creían en la reencarnación. Oh. Y eso, la iglesia católica es un gran no.
2: Ok, así, sí, en ese sentido.
0: Como de cura de cinema Paradiso. no. Pero sí, sí. y también el diablo no existe existen muertos que se quedan atormentados en su crapulencia y en su malevosidad que se vuelven como demonios pero no hay demonios entonces no existe el diablo sorpresa, <ríe> todos son muertos disfrazados de demonios
1: mm
0: -hmm. sure. Sure. y eso bueno, a la iglesia católica le molestó mucho, mm -hmm. la otra cosa que sí les ardió en el fundillo bien duro, fue que eran puro laico no había sacerdocio era un fenómeno en el que la gente se reunía, pues porque querían hacerlo, ¿no? No era así como de, hay cuotas, diezmos, este, bautismos, confirmación. Y la lana. Y, y la lana. Y, el dinero. Se
2: Josh y los billetes.
0: Sí, o sea, alguien ha pensado en los niños? Bueno, Entonces, bueno, ya de ahí la iglesia católica comenzó a tener broncas serias con el espiritismo. Francia era un lugar muy libre de pensamiento cortesía de la revolución francesa y ahí más o menos, digo, sí había Inquisición pero el gobierno en realidad no le veía razón en dar persiguiendo este, espiritistas o sea, no le vio ningún problema eh, pero bueno, de las cosas que Kardec deja muy claras es estos espíritus negativos, vamos a llamarlo así los malosos, ¿no? se les encanta engañar les encanta hacerte creer que son Julio César, que son Cleopatra, que son Marco Antonio, que son tu tía Jimenita. Siempre van a tratar así como de engañar, porque disfrutan engañando. Entonces, la mitad del ejercicio del espiritismo es mandarles amor así, con rayos de unicornio desde el corazón. Ahí les ven los de amor. Sí, no, en serio. Entre estos espíritus no toleran la oración. Por eso les digo que no tienen problema con la religión. Entonces, una sesión espiritista, y créanme, yo he ido a varias, es una cantidad absurda de padres nuestros y de aves marías. Te sientes en un rosario, la verdad. Este, y todo es para que precisamente estos seres negativos se hagan... Y se vayan. Asco,
2: asco. Con co estos cuates, eh, vámonos Es pedo, güey sea, que pedo, güey
1: así... No, ya me voy, eh, así no <risa> así no juego Pero a ver, ¿Sí? es interesante lo del espiritismo Como lo estás planteando y de las broncas Que tenía la iglesia católica, a pesar de ser Profundamente religioso Porque hay una parte que toca O que trastoca la corriente espiritista Al haber reencarnación O al plantear la idea de la reencarnación eh, Ya no hay necesidad de salvación o sea, siempre, como siempre, y, y, y digo, era, era un chiste, pero ahora es en serio, eh, la Iglesia Católica siempre tiene problemas con otras corrientes cuando la salvación desaparece, porque entonces teológicamente ya no tiene sentido Cristo, teológicamente ya no tiene sentido eh, la, estructura, la superestructura que ellos dan, y eh, pragmáticamente ya no tiene sentido la Iglesia Católica, porque al final es eso, no hay sacerdocio en el espiritismo, porque no hay una promesa de salvación. Las iglesias que lo tienen es porque hay algo más allá Y bueno, hay una jerarquía Que está administrando en la tierra Esa salvación Entonces, bueno, ahí radica también Como la parte fundamental eh, de, de cómo la filosofía espiritista eh, Rompe con el catolicismo sin querer romper Solo el catolicismo Oye, ¿dónde está la lana? ¿dónde está la salvación? ¿Dónde guardas el dinero? No, es que no hay necesidad de... No, cooperamos ¿Eh? todos para las flores Cooperamos todos para las velas Es realmente lo que hacemos Correcto. ¿Me estás
2: diciendo que no hay dinero?
1: <risa> no, lo hacemos por el, gusto de, por el gusto de entender que más allá de la muerte... Bueno,
2: pero ¿toda esta gente si sí era católica o era cristiana o era protestante o no tenía ningún...? No había
1: bronca con eso. Por ejemplo, las
0: hermanitas Fox, este, muchísimos de sus clientes en Estados Unidos eran protestantes. Eran cuáqueros, evangélicos, mormones. Y no hay problema porque la visión es muy englobante. Todos okay. creemos en la muerte, se digo. Es, algo, es una constante de este mundo, ¿no? Todos nos da curiosidad qué pasa cuando uno muere el poder correr tantito ese velo y recibir mensajes de los seres del más allá, pues definitivamente es una tentación interesante ¿no? Uh
2: -huh. y okay.
0: te digo, navegaba las aguas en las que no se comprometía directamente con una fe era profundamente católica en el sentido de Dios y, y la Biblia, ¿no? pero no era así como que no se pudiera adaptar a otras corrientes, como vamos a ver más adelante el punto está de que, bueno, esto es Francia, ¿no? Y Kardec así pegó con tubo al señor, así, todo el tiempo. No digo que no le fue mal algún día de su vida, pero fue profundamente influyente y eso llegó a América, llegó a España. En España el espiritismo también se desarrolló muy fuerte. En 1855 comenzó eh, con la fundación de la sociedad espiritista. Y entonces, bueno... O sea, también así pegó con tubo en España. En España tuvieron una guerra civil muy dura en 1857, muy pesada. Entonces, este, eso pues, calmó un poco. O sea, vaya, la gente igual y se reunía, pero ya no se reunía tan abiertamente porque la cosa estaba horrible. Pero después de esa guerra, mucha gente se quedó con ese deseo de encontrarse con sus seres queridos, preguntarles que, bueno, pues, cómo estaban, que si estaban bien, que si estaban mal, que si necesitaban algo, ¿no? pero sí hubo una pequeña pausa en España debido a esta guerra civil y después ya continuó en 1888 en España se hace el primer congreso espiritista que literalmente era como una sesión así de jam de, de <risa> pero de mesas espiritistas o sea, comenzaron con cinco mesas y acabaron con una la más chingona donde todos estaban bien prendidos y conectados con el plano astral recibiendo mensajes de los divinos
2: órale Órale, órale. No,
1: sí. El es muy simple en ese sentido, ¿no? O sea, es la mesa, los asistentes, alguien que funciona como medium, que virtualmente puede ser quien sea, aunque sí había en teoría gente más sensible al proceso, y un escriba que tomaba nota de lo que el medium decía o de lo que se veía en la sesión, porque había otras sesiones en las que, pues, todos los asistentes aseguraban que se materializaban cosas. Sí, pero eso ya luego comenzaron a caer en el fraude. Correcto. Y este problema, o
0: sea, esto se volvió tan buen negocio que no, como, no dejaron de faltar los fraudes y los abusivos, ¿no? En España, bueno, las cosas que funcionaron bien hasta que entró la monarquía y curiosamente la monarquía pues sí le hizo caso a la Inquisición y prohibieron el espiritismo abiertamente. Lo no habría dicho. Se quemaron incluso libros de Allan Kardec, más de 300 libros en una hoguera y Te estoy hablando del siglo XIX, o sea, de plano es así como, señores, ya pasamos esa época. No, ahí sí. Entonces, bueno, regresemos a Estados Unidos. Okay.
2: Entonces,
0: bueno, de, tenemos el de Braya de las hermanitas Fox causando pues, el escandalazo en el 88, cuando la más grande dijo, ay, no, todo era un engaño que hacíamos de este modo, ¿no? Más o menos por los 1890s surge una figura muy importante para desmentir el espiritismo como fraude Y se llamó Harry Houdini. ¡Uh! ¡Uh! Abuelo. Es así, el hombre, el mito, la leyenda. ¿Qué pasa con Houdini? Houdini era profundamente espiritual. Él sí creía en O sobrenatural, Él sí
2: creía en algo. Entonces le cagaba a la gente que lo usaba para el negocio. Así es. Y era mago. O sea, y de repente aparecía así como, ah oh, ya llegué te desmiento y desaparecía oh. sí, sí, parece broma, pero era así
0: como el coco de los
2: espiritistas fraudulentos o sea, decía Jardini tres veces frente a un espejo aparecía
1: decía,
2: ¿El señor es, que es mentira
1: el, el mago lo hizo de nuevo lo que pasa es que
0: Houdini eh, perdió, creo que fue a su madre, y le resultó una experiencia muy dolorosa, digo esas cosas son dolorosas en cualquier lugar cualquier persona, en cualquier cultura, ¿no? pero pues alguien le dijo, eh, es que puedes ir con tal persona y te va a conectar con tu mamá pues y pues no, no, el, te mueve, ¿no? o sea, el problema de Harry es que sí quería creer, o sea, no, no os cuento el señor quería creer era el Fox
1: pero. Mulder del siglo XX bueno, pues, sí, sí pero el señor se sabía todos los trucos del oficio claro, entonces los reconocía un, también un mago de escenario
0: Sabe ver dónde está el alambre, sabe ver dónde está el espejo, sabe ver si están usando humo, si están usando alguna sustancia, una reacción química. Ahí no lo apantallas, o sea, no lo apantallas cuando de repente hay un relámpago dentro del cuarto porque dicen, eh, no mames, eso lo hicieron con tal cosa. O sea, entonces pues llega, se sienta, se da cuenta del fraudezote que están haciendo estos espiritistas de medio tiempo y entonces los desmiente. Y se volvió su... Razón de ser, entre que se andaba salvando de la muerte segura en un tanque boca abajo o ahogándose. Con pirañas. Sí, con pirañas y dentro de las pirañas cocodrilos y un león hambriento. Sí. Nomás para añadirle. Pero el punto es, eh, él se iba a buscar espiritistas para desmentirlos. Y luego escribía sobre eso. O sea, es muy interesante porque... Qué buena onda, güey. Pues, mira, creo que estuvo bien porque se prestó mucho abuso. Yo creo que el espiritismo como idea no es mala, pero nunca va a faltar el payaso que te ve y te dice, oye, veo que tienes un muerto, otro osmono, y ya te asusta y te hace creer que necesitas algo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora vayamos a Inglaterra. Inglaterra igual tuvo el mismo fenómeno. O sea, digo, de nuevo, acá en Francia y en España se le llamó espiritismo en Inglaterra y en Estados Unidos se le llamaba espiritualismo okay. de, parece bobo pero tiene, tiene ciertas correlaciones era la misma idea, mesas parlantes comenzó a haber mucho interés en ello y hubo, y hubo figuras importantes allá curiosamente de las personas más importantes del tema porque lo extendieron mucho fue el escritor Arthur Conan
2: Doyle Famosísimo por haber escrito al personaje Sherlock Holmes no no doctor por favor él conocía era su amigo y le relataba sus historias y él los ponía en libros es documental El, claro todos los eh, eh. libros son, son documentales ahora cosa interesante Arthur Conan Doyle conoció a Harry Houdini
0: si sí, eran compas ¿no?
2: ¿y se perdieron al final?
0: no no, así? ¿No? no okay. pero eh, Arthur Conan Doyle juraba que Houdini tenía poderes sobrenaturales wow. o sea, eso es nuevo para mí ¿qué? sí que era, o sea, que realmente era mago, que no estaba engañando, que nos estaba engañando haciéndonos creer que era mago de escenario, Madre. Pero realmente era mago. Madre. Y eso habla un poco de la personalidad de Arthur Conan Doyle, porque bueno, uno piensa que creando un personaje que es tan analítico, tan inteligente, tan concreto, era una persona de ese estilo. Bueno, todo parece que no, que era lo contrario. O sea, que el señor <risa> caía en lo sobrenatural con fuerza. De okay. hecho era una especie de adicto a ir buscando a leyendas urbanas. ¿Mm? No, en serio. Si le decían. No, no te dice Ricardo adicto al crack y yo también. Es que, por ejemplo, decían: No, que dos niñas se vieron unas hadas. Él iba, él iba corriendo. <risa> no, no, ay, tres, allá,
2: o sea, Qué bonito.
0: Era simpático. De hecho, es poco conocido, pero hizo un personaje que es todo lo contrario de Sherlock Holmes. Es junto? un detective de lo sobrenatural. Ah, qué cool Sí, pero bueno Arthur Conan Doyle fue miembro de Muchas sesiones del espiritualismo Y él realmente este, creía en eso Él creo que pierde a su hijo en la guerra Entonces este, para él se le hizo Algo muy importante conectarse con eso ¿no? Eh, es interesante porque en Inglaterra Sigue todavía el espiritualismo En boga, o sea Hay incluso una universidad
2: ¿De espiritistas?
0: ¿Eh? Oh, sí y la Unión Nacional de Espiritualistas está reconocida como ACE ante la corona británica.
2: Wow. Es una
1: asociación. es la única. ¿eh? Aquí en México también tuvimos un alistito Mexicano de Parapsicología, si no me equivoco. Ahorita les sí, Pero para psicología no es lo mismo que espiritismo. O sea, fueron unos tanatotes estos en irse a registrar como espiritualistas. No. Pero fue el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas y de Espiritistas Sí. Pero ahorita sí. llegamos a eso. Ajá. Entonces, bueno. Y entonces, este, incluso hay una universidad que se llama
0: Stansted Hall, la cual fue donada por el señor Stansted en 1964. Pero el señor, digo, ya estaba ahí de 80 años. O sea, él vivió el espiritualismo cuando era joven, eh, participó en las guerras mundiales, todo así como Christopher Levi. Pero él era el espiritista de cabecera, ¿no? Y cuando murió, dijo, yo dono mi casa, que es tremenda casota, para que se haga una universidad de estas ciencias... Parapsicológicas, de espiritualismo.
1: ¿Por qué no nos pasan esas cosas? Yo dono esta casa para que hagan podcast de ocultismo y marcha. Pues porque ya alguien
0: se la habría volado. O sea, ese es el problema de cuando haces las cosas a medias. Ajá. Diego, a ver, dime. aquí cuando alguien dona un edificio, no se la está apropiando luego el INVA o alguna asociación de gobierno. Ah,
2: uh,
1: pues otra vez.
0: ¿Qué pasó con las obras de.? ¿De quién es? De Remedios Varo, que ahí andan peleándose los hijos que la quieren de vuelta a pesar de que se donaron. ¿Las que donó en Gilitla? No, otras. Este Limba tiene en su acervo obras de sus pinturas y los herederos de Remedios Varo dice que se las volvió el gobierno.
1: Ah. Vete a saber quién tiene razón. ¿Tú, vale, tú, crees que... a medias, entonces. ¿Tú crees que me iba a pasar algo parecido aquí? Pero bueno. Yo decía que nos donaron a nosotros, doctor, pero bueno.
2: Eh, entonces.
1: <risa> digamos. Eh, el espiritismo también
0: llegó a México, sí, a finales del siglo XIX. Obvio,
2: güey, pues es que este es, este es el corazón del señorismo, güey, si no llegaba aquí, se afianzaba aquí, aquí todavía le metieron magia, güey, le echaron así pimienta y sal, güey, con
1: chilito, güey. O el mole, a ver, esto sabe rico, échale 500 cosas más, güey.
2: Sí, güey, aquí le pusieron teatralidad con comida, porque, ay, güey, dicen, dicen que el calabacín te conecta más fácil, así que te comes la sopa y luego empezamos la sesión.
1: Mira, lo dirás al bueno? pero la política nacional estuvo dictada un buen tiempo por el espiritismo, doctor. ¿Y? ¿Por qué? Porque, bueno, uno de
0: nuestros expresidentes, bueno, dos de nuestros expresidentes, pero comencemos con el más famoso.
2: Martita Segura. Bueno,
0: decir que el más famoso por lo bueno, ¿no? Eh, Francisco y Madero era espiritista, confirmado. Imprimieron incluso sus cuadernos de eh, diario de cuando le dictaban cosas el espíritu guía que él tenía. El Juárez, ¿no? Oh, sí, firmaba B.J. Benito Juárez. No
2: manches. Y siempre, güey, siempre, así, no era... La calle no era el que le limpiaba la bacinica a Juárez, no, 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 era el mismísimo Juárez. La hablaba, Obvio. pues, porque no
0: digo, le dijo, es muy importante que defiendas a la nación de
2: Dios,
0: y por eso él firma: es el plan de San Luis o el plan de Ayala San Luis. El plan de San Luis, él lo firma, pero dicen que le fue dictado por Benito Juárez.
1: <risa> ¿Qué o sea, el plan de San Luis, el plan y proyecto de nación. Se lo dictó un espíritu en prisión.
2: Pues así es. no era un espíritu, era el compañero, pero estaba así oculto en las sombras.
0: Parece así. Sí, claro, como así con su antifaz y sombrero
1: <ríe> de copa y gabardina así oscura, ¿no? Como toxido Ajá. más. Siendo eso pásame un cachito. Voy al baño. <ríe> y bueno, sí, o sea, y de hecho en gran medida y esto lo rescata Jorge Gil Olmos en su libro Los Brujos del Poder en la primera parte. Eh, también, o sea, no es mentira que su proyecto de naciones estuvo basado en el espiritismo. Filosóficamente, incluso su plan de educación pública estaba pensado desde el espiritismo.
2: ¿Y si estaba chingón o como ahorita?
1: Sonaba mejor que ahora.
2: Creo que mejor. Sonaba es, mejor. Ahora, es interesante porque, por
0: ejemplo, en España llega un nivel de interés del espiritismo que en la Cámara, ahora sí, que se dictan las leyes allá, no sé si sea diputados si o los comenzaron a postular enseñar espiritismo en las escuelas. Pero se no,
2: los echó no. Pues sí, güey, no manches.
0: No, bueno, son cosas que
2: pasan. O sea. No, pues sí, güey, pero en este país que está mayormente dominado por la iglesia todavía, ahora en esos tiempos, ¿tú crees que iban a permitir que a la juventud se le enseñara otra cosa? ¿Juventud? Sí, por eso. ¡Alguien
0: ha pensado a los niños! Entonces, bueno, México tuvo una guerra terrible, 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 que fue esta la Revolución Mexicana, como la llamamos. Se murió muchísima gente. La verdad, este, los números son un poquito complicados. Este, eh, pues, uff, está difícil. sí. O sea, eh, entonces, bueno. Madero, tristemente, fue traicionado. No le fue muy bien en ese sentido. Y, pues, por lo mismo, este pues Juárez no le admitía tiempo yo creo no
2: recibió el tiempo cuando lo estaban matando, él, él, de hecho sus últimas palabras fueron, y cito si tú me matas me convertiré en algo más fuerte de lo que jamás podrías imaginar y luego entre sus ropas desapareció su cuerpo y se volvió un espíritu con el que ahora habla Fox no, se pues habla a nuestro
0: presidente actual, o sea que... sí, sí.
2: se le aparece este güey en forma de force Ghost.
1: Sí, entonces eh, Él es el primer presidente espiritista Que tuvo México, el segundo fue Plutarco Elías Calles
2: Plutarco
1: Ay, perdonen Uf, se la luz. Plutarco Elías Calles Que durante el maximato, durante el periodo que él fue Presidente eh, pues mantuvo algo también llamado que fue La guerra cristera que fue una guerra abierta y declarada Contra la religión católica Y eh, que terminó Justo promulgando una serie de leyes Particularmente la ley Calles Donde se limitaban eh, Los actos de culto a las iglesias Y a los templos, o sea, fue como uh, <risa> Yo
2: sí puedo, ustedes no
1: Es que eso es lo interesante Porque por un lado se negaba a ir A la boda de su hija en público Pero en lo privado o se Lo apadrinaba a su nieto ¿no? O sea también es complicado, ¿no? Como que lleves esta bandera y no tengas una vida espiritual. Sin embargo, Calles particularmente tiene un episodio eh, interesante. Creo de las figuras más importantes en el espiritismo en México fue Fidencio Constantino Cintora, mejor conocido como el Niño Fidencio. Uy, el Niño Fidencio, ese es un tema ¿eh? de un programa. Brevemente, doctor, ¿quién fue el Niño Fidencio? Uy,
0: miren, el Niño Fidencio en realidad fue un curandero. Era famoso porque sanaba cualquier enfermedad. Vivía en Veracruz. Se dice que incluso Lázaro Cárdenas le construyó una línea de ferrocarril hasta su pueblo para poderlo ir a visitar. Línea que utilizó luego calles. Sí. Pero bueno, el punto está, y esto es de las cosas graciosas, eh, eh, dicen, dicen que el niño Fidencio tenía un tigre en una jaula. Y más de una vez alguien llegaba, no, es que tengo este problema, fíjese que estoy enfermo de esto. Del niño Fidencio lo metía a la jaula.
2: Y ya con el puro susto cagado, de que... El... Cagado, pero, pero sanito, güey. Pero sanado. Así, <risa> así se acaba la enfermedad, güey. Cagado, sí. pero sanado. Eso
1: es... Lo eso traer, es. Güey. Curarse de espantos, así, literalmente. Wow. Entonces, por allá del 8 de febrero de 1928, Calle sacudió al niño Fidencio para que le curara de un padecimiento que tenía en la piel. Supuestamente decían que tenía lepra y la espiritualidad del presidente fue con salió a luz porque justo él venía de todo este eh, proceso de la guerra cristera y pues él férreo, ¿no? Yo soy un hombre laico y un hombre de la revolución. Entonces, ese día hizo que el tren presidencial parara en el po polvoriento pueblo conocido como El Espinazo y ahí conocí el diablo Fidencio eh, ya ya, miedo, yo me
2: imagino que ya para entonces ya no era tan niño, ¿no? O sea, ya como que ya había llovido. Ah, no, le decía
1: el niño Fidencio, pero
0: no era un niño, ya estaba grande.
1: Ah. Ya, era, ya era un adulto. Entonces, eh, pues cansado del padecimiento, Calle se entra en la casa pobre del niño Fidencio, porque justo como dice Gerardo, era un pueblo polvoriento. Eh, y pues se plantó ante él. Fidencio había nacido eh, en Guanajuato. Eh, pe, 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 ay, perdón, es que perdí mis notas. Ok, la historia oficial no guarda los registros de la visita, pero los libros redactados por los seguidores del Niño Fidencio citan el pasaje. De... <risa> pues sí, güey. No la mames, mames. pues en el pueblo de aquí no presidente Plutarco. Y aquí esto lo rescato que... directamente del libro de Olmos. En una entrevista realizada por un reconocido periódico al señor Enrique López de la Fuente, este declaró que el presidente pidió a Fidencio que lo curara Ay, que el presidente pidió a Fidencio que lo curara, no fue revelado su padecimiento, solamente Fidencio supo qué pasaba, agregando que el señor presidente fue cubierto con, de miel con otras recetas del propio niño sobre su cuerpo desnudo y solamente cubierto con una cobija, que el niño Fidencio trató al presidente con las mismas atenciones que daba a los demás enfermos, el presidente permaneció en un cuarto alrededor de seis horas y preocupado el señor Enrique de que ya había pasado mucho tiempo, decidió ir en busca de Fidencio. Finalmente lo encontró haciendo otras curaciones y le preguntó a qué hora iba a ir a atender al señor presidente y con tranquilidad le respondió ¡Ah! ¡Se me olvidó! Regresando donde el presidente y terminó de esta manera la curación En respuesta a la curación y atenciones que le prodigó Fidencio, el general Calles le envió por ferrocarril alimentos y medicamentos para cubrir las necesidades de la población Entonces bueno... Aparentemente salió aliviado Calles del mal epidérmico que le aquejaba Sin embargo, esto no fue más que eh, el primer paso de muchas otras acciones que toma Plutarco Elías Calles Que finalmente concluyó en que posteriormente a su periodo presidencial O sea, el periodo que le tocaba en 1924-1928 Él comenzó a promover el espiritismo desde lo personal Recordemos que Plutarco Elías Calles, o oh, para quienes no sepan la historia de México, va de este modo Termina su periodo presidencial y los siguientes tres presidentes le responden a él o sea, Son sus marionetas Y se conoce ese periodo presidencial como el Maximato Los que gobernaron en su nombre fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y el general Abelardo Rodríguez Sin embargo, eh, por allá de 1941 Él asiste junto con el general José María Tapia a su primera, a su primera sesión espiritista formal pero el general Tapia quería que desmintiera como, mire señor presidente, estas pendejadas que se están haciendo, vamos a desmentirlas." Lo mismo que
0: le pasó a Kardec, y lo mismo que le pasa a Arthur Ponendo Doyle y lo mismo que le pasa a Medio Mundo,
1: o sea, sí! voy a ver qué mentira es. No, su madre. ¡Pum! Sobres, le salió totalmente al revés. El resultado fue totalmente opuesto, ya que eh, 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 en esa sesión entra en contacto un, un ente llamado El Maestro, que no era ni más ni menos que un doctor llamado Enrique del Castillo. Que era, que era un médico que había muerto alrededor del siglo XIX y que fungía como guía del círculo espiritista al que asistió ese día el general. Entonces, pues no solo fue y no desmintió, sino que el mero, mero de la mesa espiritista o de los guías de esa mesa se contactó con él. Entonces, eso lo convenció de que el espiritismo iba. Eh, tras esta primera experiencia, Calle se volvió un asistente asiduo a las sesiones eh, hechas por Rafael Álvarez, ex senador por Michoacán, quien fundó en 1939. El Círculo de Investigaciones Metafísicas de México, que cinco años después se transformaría en el Instituto de Investigaciones Psíquicas Asociación Civil. A eso iba con lo que decía Gerardo. O sea, aquí también tuvieron unos tanates para decir: Vamos a fundar el instituto y va a ser una asociación reconocida. Que también yo lo reconozco. O sea, de esa forma creían, al menos ellos, en el espiritismo. O ¿no? para decir: Esto tiene que ser algo estudiado y tiene que ser algo formal y tiene que ser difundido. Porque pues, las ideas espíritas, al menos desde como ellos. Los, las percibían, pues tenían que ser parte de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, eh, las actas de este instituto que registran las sesiones espiritistas del 40 al 52 son fundamentales para observar cómo la doctrina filosófica que tanta influencia ejerció en Francisco Madero también influyó a los gobernantes del país cuando la revolución se institucionalizó. O sea, si lo vemos ya desde esa perspectiva... México en sus formas de gobierno O bueno, en al menos los primeros intentos Es fundamentalmente espírita Oye. Así es la organización Después de la revolución sí. Por espíritus uh -huh, uh -huh. Somos una necromancia Corporativa Una necrosociedad <risa> sí. Entonces, Algunos de los miembros Que participaban en las sesiones espiritistas En distintas épocas ay, eh, Fueron el exsecretario de salubridad Abraham Ayala González González, eh, Ramón Beteta, exsecretario de Hacienda y exembajador en Italia, Rodolfo Elías Calles, exgobernador de Sonora e hijo de Plutarco, Antonio Espinosa de los Monteros, exembajador de México en Estados Unidos, Javier Icaza y Fernando de la Fuente, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César González, exembajador de México en Venezuela y Estados Unidos, Manuel Gual Vidal, exsecretario de Educación, Julio Jiménez Rueda, exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Abelardo Mónguez López, exdirector del Hospital General de México. Y Luis Por un bien famoso. Exsecretario de Industria, Comercio y Trabajo uh. y líder histórico de la Confederación Regional Obrera Mexicana. A lo mejor no te dicen nada los nombres, pues pero suena. las instituciones a las que pertenecían, y a mí algunos sí me suenan y los uh -huh. conozco, pero las instituciones a las que pertenecían te hacen ver de qué forma permeaba a los hombres en el poder la doctrina espírita, porque es importante porque definitivamente estas cosas influyen en las personas en las que están inmiscuidas. Y a lo mejor Gerardo, tú, yo, que somos Juan de las Pitas, pues no importa si yo quiero creer en encantadores de serpientes. Pero cuando son nombres que tienen los destinos de las naciones en sus manos, importa. Y hay que añadir, esto es otro detallito de, así como la sal y pimienta de
0: la política mexicana de los cuarentas, uh -huh. todos eran mazones. La masonería y el espiritismo aquí en México estoy seguro que fue, iban así, de la mano felices mientras cantaban yendo al mandado, o sea. Igual en España, ¿eh? En España la masonería y el espiritismo estuvieron súper juntos, súper mezclados, o sea, al punto de que logias enteras eran también este grupos de espiritismo que se reunían a, después del taller a hacer este tenidas donde llamaban a los espíritus. Ahora, así ya llegando al momento presente. Eh ¿Sobrevive el espiritismo? Sí, sobrevive el espiritismo. De hecho, el chisme, dicen, 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 no tenemos sí. evidencia. Misteria Colectiva Podcast no tiene las fuentes para confirmar o negar dicho rumor. Que nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, hace sesiones espiritistas llamando a Benito Juárez.
1: <risa>
0: Estaría bien interesante ver quién le conteste. No, no, pero sobre todo, espérate, chécate. Y sin, y sin hacer opiniones de la política y de que... No, si no, 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 no. no me voy a meter en eso. O sea, yo no quiero hacer un juicio de la calidad de presidente como presidente. O sea, simplemente dice el chisme que le interesa tanto esto. Él es evangélico, por cierto, y declarado. Pero de nuevo, el espiritismo no tiene bronca con este tipo de creencias. Entonces, es fácil que se embeba en lo que él cree. Y un tema importante. En el Palacio Nacional de la Ciudad de México Que es donde él vive Porque cambió la residencia oficial de Los Pinos al Palacio Nacional Está el Museo de Juárez Al ladito Está un, un, Es un museo chiquito Pero tiene ropa que usó Juárez Su banda presidencial Cosas personales de él sus, mil, de sus chones si quieres Ahí están O sea, Pero el punto es si quieres hacer una sesión espiritista y llamar a Juárez El señor la tiene puesta a la mesa y al lado está, Literalmente está ahí todo lo de Juárez Solo le falta la tumba Pero mira, siendo presidente puede hacer muchas cosas Y es curioso Porque entonces no ha muerto esta creencia De hecho Calles fundó Una iglesia que es de iglesia Espiritista Y todavía sobreviven algunas este, Congregaciones de eso otra cosa que es interesante Ya un poquito llevándolo a este momento actual eh, Las variantes De la santería Que se desarrollaron en Cuba También asimilaron El espiritismo Entonces Es algo que, que se les hizo muy relevante Para ellos y todavía ahorita Muchas casas de santos este, Tienen sesiones de misa espiritual Así lo llaman ellos Que es de nuevo la misma idea de Alan Kardec Pero con variantes una de esas es, no hay mesa al centro la mesa está como al fondo como, a, como presidiendo uh -huh. y la montas, le pones veras le pones flores y todo eso y la gente se siente en círculo alrededor de la mesa y comienzan a, los videntes comienzan a ver a los espíritus que te acompañan y te comienzan a decir y te comienzan a, a dar recomendaciones y mensajes de la gente que está ahí acompañándote
2: y hay muchísima oración y muchísimos cantos de iglesia Oye, güey, ¿y el palo mayome no es una forma de este, esta cosa? No, es más nigromancia, o sea, aplicada mm. directamente, o sea, eso ya es otro tipo de
0: creencia, pero, por ejemplo, okay. en Santería sí se adaptó mucho el uso del espiritismo. Ahora, tiene su lógica, o sea, pensémoslo por un segundo. Eh, estas son religiones que trajeron de África los esclavos, ¿no? Pero, pues, la manera en la que lo ves es esta yo me vengo de África Negro me ponen a trabajar eh, caña así duro en la hacienda o sea partiéndome el lomo y yo sigo pues lo que es el palo y yo veo que a los yoruba les va mejor porque tenían mejor presentación y garbo y los ponen de mayordomos en la en la hacienda ¿no? digo yo me estoy rompiendo el lomo bajo el sol todos los días y además partir caña cultivar caña es bien difícil, es bien peligroso además te puede lastimar y las heridas son duras entonces, este, pues digo, pues estos negros lo hicieron bien, ¿qué tienen que yo no tengo? No, pues tienen los santos, las, bueno, tienen la religión yoruba, ¿no? Ah, y entonces comienza a haber un sincretismo hacia el palo. Pero al mismo tiempo, los que están en la hacienda dicen, bueno, pues ¿qué tienen los blancos que lograron conquistarnos, no? No, pues a los santos, a la religión católica. Ah, y entonces comienza toda esta, esta superimposición de los orishas con los santos de la iglesia católica. De dicen que era también para protegerlos, porque no podían expresar su religión abiertamente, porque los iba de la chingada, ¿no? Pero también es visión de los vencidos, o sea, ¿qué chingados tienen ellos que yo no tengo? Y tratar como de jalar eso. Entonces, cuando en 1850 comienza a popularizarse el espiritismo, y ven a los señores blancos de sociedad, las damas así con sus abanicos, llamando a la tía Jimenita, dicen, oye, pues eso está bien, yo también puedo hacerlo, y entonces comienzan a hacer su versión porque la, estas religiones sí creen profundamente en los ancestros, sí creen profundamente en Egun, que son los muertos, o sea, y dicen que ahí están ayudándonos, o sea, son los intermediarios con el mundo espiritual. Muchas de estas ideas, realmente ya hemos platicado un poco de ellas en el programa de negromancia, de que bueno, los griegos creían una cosa, los romanos otra, pero todos creían en un mundo espiritual, y todos creían que los muertos nos podían ayudar, o sea, que los ancestros nos echaban la mano para que las cosas siguieran un poquito como en la de Mulan, ¿no? De que ahí en la versión de Disney de que los ancestros están <risa> haciendo desmadre para ayudar a la niña, ¿no? Pero es que sí, sí, sí hay algo de eso. O sea, técnicamente, sí quieren ayudar. Entonces, de ahí se deriva todo este uso de la misa espiritual, que realmente no es santería, ¿sí? Pero... Los santeros la lo implementan como un rito que les sirve para conectarse con esta energía ancestral y pues dar consejos y ayudarte en cierto desarrollo espiritual, ¿no? Así funciona. No sé si entendieron el rollo sí. o me...
1: Sí, sí, como, sí, profe. Sí, sí, como granito. gordito
0: así en charco de
1: grasa. ¿Va a haber examen al final de la sesión? Bueno. Yeah. Ok, gracias. Exacto. ¿Va a venir el final? El espiritismo... Eh... No sé, siento, siento, siento que quedan algunos baches, pero creo que iremos pudiéndolos cubrir conforme hablemos de las diferentes figuras que hemos mencionado. De Infidencio, Alan Kardec, el propio Houdini, Ya quiero hacer un programa ahora de Artus C. Clark. Eh, sobre todo porque creía que Houdini tenía superpoderes, entonces. No, de con Daniel.
0: Daniel. Android.
1: Ah, no sé, confundo. Ya ven para qué se llama casi igual. Pero bueno. <ríe> Es que Sarto sí, Clark y si Arthur Conan Doyle, Mi cabeza hace cosas raras Estoy malito, ojalá no que tengan un hijo ese Pero bueno eh, Ha sido todo un viaje místico, mágico, místico, cósmico, musical eh, A través del espiritismo Y al menos yo eh, aprendí mucho Y me fui con un chingo de dudas Entonces eh, por favor déjenos todas sus dudas en los comentarios también Sobre todo para ver eh, Qué les puede interesar de programas que podamos hacer derivados de esto Porque pues es Ahora sí que la punta del iceberg y pues nada, doctor, alguna recomendación alrededor del espiritismo, documental, libro, música, no sé. Bueno, hay una película de la vida de Alan Kardec, está muy interesante. Oh, sí. El tipo fue influyente, o
0: sea, Se llama Kardec, con K. K-A-R-D-S-D-S. Un rato en Netflix, sí la vi. Y
1: estaba en Netflix.
0: Juraría que se puede ver en YouTube completa, Probablemente. Creo que anda por ahí rondando. Y bueno. Es la vida de alan Kardec, que es un poco su relación con los espíritus. Este, es que es fácil caer en el, en el tropo de llamas al muerto con el espiritismo y al te quieren comer el muerto, ¿no? Entonces, hay muchas películas de horror que giran alrededor de eso. De nuevo, ese tropo, o sea, no es así, ¿sí? ¿Se puede aprender mucho con estos contactos del mundo espiritual? Sí.
1: Y la gente que lo sabe, hacer. Sí.
0: Sí.
1: Oh, no, casi lo lográbamos.
2: Fue un espíritu que aquí... Lo tiene
1: sano, lo mantiene protegido. que Eso es lo importante. Ah, okay. claro. Aléjate,
0: espíritu malévolo.
1: Vampiro,
0: fronterizo.
1: <ríe> uh -huh. Histeria colectiva, Fidurín, Polo, Polo.
0: Eh, bueno, excelente doctor es, disculpen fallas en el sistema ocurren por este tema de la conexión y la conectividad vivimos en una época increíble en la que podemos estar en tres lugares diferentes hablando y ustedes disfrutando esta conversación espero en otro lugar del mundo totalmente Pero no, bueno.
1: no, y de hecho nos vemos casi limpios o sea, estábamos a nada de irnos limpios bueno, cosas que pasan, eh, excelente la obra
0: de Allan Kardec es interesante pero pues es descrita por una persona que cree profundamente en esto y que te está tratando de convencer de sus ideas, entonces es rara es rara, o sea yo he leído algunos libros de Kardec no son malos pero pues sí se siente como que pues, el tipo te está adoctrinando ¿no? mm, ok, ok, sí
1: y, se siente no que sé.
0: Y no sé realmente de algún libro que hable de espiritismo, así como un, un análisis antropológico del espiritismo. No, no conozco ninguno. Sería interesante buscar si hay algo, pero okay. ahora sí que todo, todo lo que yo les cuento se basa un poco en mis experiencias. Yo he asistido a misas espirituales. ¿Es interesante la experiencia? Sí. Este, ¿Te ayuda a ser mejor persona? Creo que sí. Creo que sí. ¿Es fácil caer con farsantes? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado tengan mucho esa sensación de esto me está me está ayudando o no me está ayudando, siento que es para bien o siento que nomás me están dorando la píldora para quitarme el dinero, ¿no?
1: Claro, eh, el criterio.
0: Díganse lo que más confianza le tengo.
1: <risa> Excelente, doctor. Pues muchas, muchas gracias por este viaje místico y pues no nos queda más que eh, pues dar las redes sociales, doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter
0: como Chuntaro Melquisedec. Esto es arroba chuntarome. Es eh, donde tengo más presencia y participación. Ahí me pueden encontrar, mandarme mensajitos, a veces contesto, a veces estoy muy ocupado, disculpenme si tardo, pero ahí es donde me encuentran interactuamos más. Comparto de todo, desde memes de gatitos hasta inscripciones de maldición encontradas eh, debajo de una coladera en Italia. Eh, es un viaje interesante. O sea, Espero que,
1: espero que les guste. Dense una vuelta. Excelente, doctor. Muchas, muchas gracias. Ricardo, conclusiones y tus redes.
2: Yo concluyo que es importante trabajar en ti mismo, en tu ego y, y tener las herramientas necesarias para que cuando alguien se vaya de tu vida y fallezca, lo tomes como es y lo aceptes y vivas con eso. Eh, porque querer estar buscando otros medios pues no creo que sea muy sano en mi humilde ex, eh, experiencia y opinión, pero si lo hacen como como un estudio, como algo interesante que explorar y como una variante a algo espiritual, eh, a una creencia espiritual, pues que mejor, y ya existen todas esas fundaciones y asociaciones que hemos mencionado, así que nos cuentan qué tal, si contactaron al espíritu de Jolopo, creo que nos ha muerto Jolopo, ¿eh? pero bueno, si contactan a algún espíritu, ahí nos ponen los comentarios no, antes hablé con él, Vince. Eh, mis redes son arroba tiranosauriorix Twitter e Instagram, y ahí estoy diciendo las mismas pendejadas que aquí, pero en escrito o en fotos, entonces ahí pueden ir a seguirme
1: Excelente, A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, esa la tiene doble al final en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com y eh, pues ahí comparto todas eh, mis locuras las voces de mi cabeza, únanse, está divertido eh, Expand Secretos X lo que lo hizo primero, los Simpsons y memes de gatitos y todo lo que encuentro interesante en el mundo de la cultura del horror eh, yo creo que eh, independientemente de nuestras creencias o de qué tan listos estemos o no para este proceso y la deuda que todos pagamos que es la muerte eh, el tener una creencia espiritual sobre el mundo nos ayuda a tener una imagen más completa de él y nos permite entender un poco mejor nuestro lugar en el mismo porque, y platicaba con, con, con un colega hace no mucho Con Juan Pedro, que nos un saludo Que incluso alguien verdaderamente ateo Tendría que no creer en el principio de orden de las cosas Entonces ya hay algo de espiritual en eso eh, Y bueno, o sea, más bien eh, Y como dice Ricardo, estar listos para lo que implica vivir Y morir, porque es parte de lo mismo Y pues ya si sí hay una, una religiosidad y una espiritualidad Que les permita sostener mejor la vida, como es, pues, eh, como saben, ya aquí el consejo de Historia Colectiva siempre es háganlo con responsabilidad y compromiso y cuéntenle a quien más confianza le tengan. A Historia Colectiva lo pueden encontrar como Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas eh, de podcasting con el logo que siempre les compartimos, Está apareciendo eh, acá en estos cuadritos negros. Y eh, nos pueden mandar sus comentarios, añadiduras y sugerencias a nuestro correo historiacolectivapodcast.com. ...o dejarnos algún mensaje en la caja de comentarios... Eh, ...o contactarnos por nuestras diferentes redes sociales... ...que son Instagram, podcast.histeria... ...Twitter, podcast.histeria... Eh, ...Facebook.com, diagonal, podcast.histeria... ...y pues ya lo saben... Eh, ...pues ahí recibimos todo lo que nos quieran contar... ...recomiendan con sus amigos, pónganos cinco estrellas... Eh, ...sigan esparciendo la infección... ...suscríbanse aquí en YouTube... Eh, ...si se suscribieron a Spotify y no nos escuchan en YouTube... ...también nos ayudan suscribiéndose y recomendándonos con otros... Ahora sí que todo suma y pues nada, muchísimas gracias Ricardo, doctor, audiencia cuídense mucho, no les tornen a la gente la cara, cuidado con el semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro y no, la emisión.
2: nos vemos desde las inmediaciones de
1: Cuapacuares aquí espantan volvemos contigo al estudio cuídense mucho